1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听《旷野玛纳》，我是孙道中。诗篇一百一十九篇三十六节，诗人说。求你使我的心趋向你的法度，不趋向非义之财。求主保守我们的心，趋向他的话语。何时当我们甘愿把心归给主，想主所喜悦的事，主就以我们的默念为甘甜。愿一心爱主的人，如同日头出现，光辉烈烈。今天我们要思想的灵修题目是。每一个环节都松脱了，我们思想每一个环节都松脱了。这个题目所要读的经文在旧约圣经世诗诗记十八章一到二十节，以及三十到三十一节。诗诗记十八章一到二十节，三十到三十一节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。我要歌颂，
2: 我要歌颂我的主，在一生中，我还有气息就要赞美我的神。我莫想祝我的神越甘甜，毛主席乐。我的心呐、啊、要称颂，赞美我主，赞我主。我的心呐、啊、要称颂，赞美我主，我的心呐、啊。啊、要要美美美我,赞美我，我的心、啊、要成熟赞美我我的主。主。《心
1: 诗诗记》第十八章。一到二十节，以及三十到三十一节。那时以色列中没有王，但支派的人仍是寻地居住，因为到那日子，他们还没有在以色列支派中得地为业。但人从所拉和以实陶打发本族中的五个勇士去仔细窥探那地，吩咐他们说。你们去窥探那地，他们来到以法连山地，进了米家的住宅，就在那里住宿。他们临近米家的住宅，听出那少年利未人的口音来，就进去问他说：“谁领你到这里来？你在这里做什么？你在这里得什么？”他回答说：“米家待我如此如此，请我做祭司。”他们对他说。请你求问神，使我们知道所行的道路通达不通达。祭司对他们说：“你们可以平平安安的去。你们所行的道路是在耶和华面前的。”五人就走了，来到拉邑，见那里的民安居无虑，如同西顿人安居一样，在那地没有人掌权扰乱他们，他们离西顿人也远。与别人没有来往，五人回到索拉和以实陶见他们的弟兄。弟兄问他们说：“你们有什么话？”他们回答说：“起来，我们上去攻击他们吧。我们已经窥探那地，见那地甚好。你们为何静坐不动呢？要急速前往德那地为业，不可迟延。你们到了那里，必看见安居无虑的民。”地也宽阔，神已将那地交在你们手中，那地百物俱全，一无所缺。于是但族中的六百人各带兵器，从索拉和以石陶前往上到犹大的基列耶林，在基列耶林后边安营，因此那地方名叫马哈尼但，直到今日。他们从那里往以法连山地去，来到米家的住宅。从前窥探拉亿地的五个人对他们的弟兄说：“这宅子里有以福德和家中的神像，并雕刻的像与铸成的像，你们知道吗？现在你们要想一想，当怎样行。”五人就进入米家的住宅，到了那少年利未人的房内，问他好。那六百担人各带兵器站在门口，窥探地的五个人走进去，将雕刻的像以福德家中的神像，并铸成的像都拿了去。祭司和带兵器的六百人一同站在门口。那五个人进入米家的住宅，拿出雕刻的像以福德家中的神像，并铸成的像。祭司就问他们说。你们做什么呢？他们回答说：“不要作声，用手捂口，跟我们去吧。我们必以你为父为祭司。你做一家的祭司好呢，还是做以色列一族以支派的祭司好呢？”祭司心里喜悦，便拿着以福德和家中的神像，并雕刻的像进入他们中间。但人就为自己设立那雕刻的像。摩西的孙子格顺的儿子约拿丹和他的子孙做蛋支派的祭司，直到那地遭掳掠的日子。神的殿在示罗多少日子？但人为自己设立米迦所雕刻的像也在但多少日子？
0: 上是今天的灵修经文，《诗诗记》十八章一到二十节，三十到三十一节。我们把焦点放在《诗诗记》十八章的第二十节。经文说道。祭司心里喜悦，便拿着以弗德和家中的神像，并雕刻的像，进入他们中间。《诗诗记》十八章二十节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《诗诗记》十八章二十节，我们再背诵一次。细思心里喜悦，便拿着以弗德和家中的神像，并雕刻的像，进入他们中间。《诗诗记》十八章二十节，继续，请听孙大忠朗读。今天的灵修短文，每一个环节都松脱了。依法连山地有一个人名叫米加，托了他母亲一千一百舍克勒的银子，后来怕咒诅而归还母亲。他母亲用二百舍克勒银子造了一个偶像，制造以福德开办起家庭宗教来，这简直是儿戏。但是。他们年纪都已经不小了。米家的儿子大到可以做祭司，又看待后来雇佣的立位人入儿子，可见他和他母亲的年纪都不小了。刚好有一个游荡的立位人到了这家，想明了条件，两厢情愿的就立了约。于是这家有了立位人做祭司。哪里知道，但知派的人发现了这家的祭司和宗教活动，便邀请那立位人做全但族的祭司。那人竟不守信用，不顾道义，要去做更多人的宗教领袖，甚至偷走了米家的宗教用品，加入他们。圣经说，祭司心里喜悦，便拿着以福德和家中的神像，并雕刻的像。进入他们中间，米加虽然及时发现，前去追赶，但是弹族人多势众，形势比人强，米加只能罢手。连宗教上都是这样，社会乱象，人民的道德就更不用说了
1: 。不要高估你的困难，不要低估神的恩典，神的恩典。
0: 今天我们思想每一个环节都松脱了。这个题目，世纪《诗记》十七、十八两章的时期，发生在约书亚死后，以色列人进入世事时代的早期。怎么知道呢？《诗记》十八章三十节记载，摩西的孙子格顺的儿子约拿丹和他的子孙做但支派的祭司。知到那地遭掳掠的日子，原来约拿丹就是那个犹大族的利位人。换句话说，摩西的儿子格顺娶了犹大支派的女子，生了约拿丹。约拿丹就跟着母亲住在伯利恒。那时，以色列中没有王，但支派的人仍是寻地居住，因为到那日子。他们还没有在以色列支派中得地为业，但支派的人是有地业的。约书亚记十九章四十节开始记载，为但支派按照宗族撵出第七阄。他们地业的境界是索拉以实陶。四十七到四十八节，但人的地界越过原德的地界，因为但人上去攻取利善。用刀击杀城中的人，得了那城，住在其中，以他们先祖旦的名，将地上改名为旦。这些城壁属成的村庄，就是旦之派，按照宗族所得的地业。旦人的地界怎么会越过元德的地界呢？从一些经文，我们可以猜想它的原因。诗记一章三十四节。亚摩利人强逼蛋人住在山地，不容他们下到平原。创二纪四十九章，雅各给蛋祝福的时候，受生灵感动，突然讲出一句话：“耶和华啊，我向来等候你的救恩。”相信这句话是给蛋族的提醒，要等候耶和华。可能雅各远远看见蛋之派的任性，才如此祷告。耶利米哀歌三章二十五节，先知耶利米说：“凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。”但这派的人没有等候耶和华的救温，经历神的同在，他们得不到神应许当得的地业，就越过地界去找容易得的地。诗记十八章二到三节记载：但人从索拉。和伊石陶打发本族中的五个勇士，去仔细窥探那地，吩咐他们说：“你们去窥探那地。”他们来到以法连山地，进了米家的住宅，就在那里住宿。他们临近米家的住宅，听出那少年利未人的口音来，就进去问他说：“谁领你到这里来？你在这里做什么？你在这里得什么？”但是派的探子听出，约拿丹的口音跟以法莲人不同。以法莲人咬不真字音，是会把士伯列说成西伯列的。约拿丹回答说：“米迦待我如此如此，请我做祭司。”米迦是谁？是以法莲山地的一个人，因为贪财偷了母亲的钱，对母亲不孝。他母亲因为钱被人拿去，而且还是一笔巨款， 1 1 0 0舍克的银子，而说出了咒诅的话。怎么晓得 1,100 舍克的银子是一笔巨款呢？因为米家雇佣约纳丹做他家里的祭司，一年才给他十克的银子工匠，所以可见米家母亲失去的钱不是一笔小数目。米家偷他母亲的钱。因为听见他母亲对窃贼所说出咒诅的话，出于心里害怕，就向他母亲承认钱是他拿的。当时的以色列人只晓得耶和华是与他们立约的神，但没有敬虔的真理知识，也不认识耶和华。诗记十七章第三节，米迦就把一千一百舍客勒银子还他母亲，他母亲说。我分出这银子来，为你献给耶和华，好雕刻一个像，铸成一个像。现在，我还是交给你。米迦的母亲应承为儿子把钱献给耶和华，希望挽回那咒诅的话。献给耶和华没有问题，但是雕刻偶像就是公然违背神的诫命，因为神在十诫里明说，不可为自己雕刻偶像。不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神。米迦的母亲口里说：“也把一千一百舍客里银子献给耶和华，但却留下了九百舍客勒，是拿出二百舍客里银子去做应承的事，让银匠用这些银子铸成神像，把它放在米迦的屋里。这下子，米迦有了神堂。”他又制造以弗德跟家中的神像，还分派他一个儿子做起了祭司，以为这样神就会赐福。但是当时已经有了会幕跟神所指定的祭司，而且祭司必须是亚伦的子孙。生命记十二章十三到十四节，神说：“你要谨慎，不可在你所看中的各处献燔戏，唯独。”耶和华，从你哪一支派中所选择的地方，你就要在那里献燔祭，行我一切所吩咐你的。诗记十七章第六节，作者说：“那时，以色列中没有王，个人任意而行，无人劝阻米迦是他知错，让他晓得这是干犯神律法的大罪，无人约束他是他回头。”你说：“哎呀，要是有祭司或立卫人在那里就好了。”马拉西说：“二章七节，神说，祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。神特意将立卫人分别出来，专做他的圣公。立卫人要为耶和华有忌邪的心，把败坏除掉。”好使神重新赐福。亚伦的孙子伊利亚撒的儿子菲尼哈，就是最好的典型。当时摩西的孙子革顺的儿子约拿丹在那里寄居，他是从伯利恒来的。圣经说，他离开犹大的伯利恒城，要找一个可住的地方。行路的时候，到了以法连山地，走到米迦的家。你说：“哎呀，太好了！”正好可以纠正米加的过错，可是事情的发展却不是这样。米加问他说：“你从哪里来？”约拉丹回答：“从犹大的伯利恒来，我是利未人，要找一个可住的地方。”约拉丹不以神的事为念，不愿按神所定利未人的条例受约束，不务正业，自己到外头去闯荡。米加说。你给住在我这里，我以你为父为祭司，我每年给你十舍克的银子，一套衣服和度日的食物。圣经说，利未人就进了他的家，有时候利未人情愿与那人同住。那人看着少年人如自己的儿子一样，真是一拍即合。约拿丹不守神为利未人所定的本位。接受米迦，把他当做私人祭司来供养，他就住在米迦的家里。米迦以为这样神就会赐福给他，却不晓得神赐福一个人是因那人顺服神。一个没有立场立位人，以后会因为更大的好处而离开。来到诗记十八章，但支派的五个探子在米迦的住宅遇见约纳丹。晓得原委之后，就对他说：“请你去问神，是我们知道所行的道路通达不通达？因为他们越过神的旨意，心里很不安。但是，应当求问的地方是在示罗，那日神所选择立为他民的居所，是会幕的所在之处。但这派的人明明晓得自己违抗神的旨意，还有不合法的祭司替他们求问神。”得到的只会是虚假讨好他们的话。他们一听约纳丹对他们说：“可以平平安安的去。”五个人就走了，来到拉邑，见那里的民安居无虑，如同西顿人安居一样，在那里没有人掌权扰乱他们。他们离西顿人也远，与别人没有来往，就回去见他们弟兄说：“起来。”我们上去攻击他们吧！说，你们到了那里，必看见安居无虑的民，地也宽阔。神已经将那地交在你们手中，那地百物俱全，一无所缺。以色列人在灵性上就是如此，疏于治理，毫无防范，就成了虎视眈眈的魔鬼的猎物。拉伊的居民浑然不知，但这军营就在他们旁边。后来，战时派的人蛮不讲理的拿走了米迦雕刻的偶像，家里的伊夫德，家中的神像，并铸成了像，还把约纳丹也带走了。约纳丹可不是心里无奈的跟着走，而心里喜悦加入他们，因为他本来就是出外游荡的，神的律法并不在他心里，他是典型的见利忘义、不负责任。徒有虚名的立位人，米加晓得了，带领近邻追赶淡人，但是形势比人强。淡支派的人蛮不讲理，米加感到没有天理，只得悻悻然的回去。这是世纪里最荒谬的一幕：神像自身难保，被人抢走了，还保护得了米加吗？米加说：“我还有什么呢？”作者无非要告诉我们：指望人手所造的，以为可以操控神，最后就是落得一场空。《世纪十八章二十七节到二十九节记载：但人将米迦所做的神像和他的祭司都带到拉邑，见安居无虑的民，就用刀杀了那民，又放火烧了那城，并无人搭救，因为离西顿远。他们又与别人没有来往，城在平原，那平原靠近伯利河。但人又在那里修城居住，照着他们始祖以色列之子但的名字，给那城起名叫但。原先那城名叫拉亿。神许可但之派的人征战成功，就是、让我们看见灵性毫无防备的下场，就是成了仇敌的猎物。所以，务要谨守警醒，因为仇敌魔鬼就如同吼叫的狮子，遍地游行，要寻找可吞吃的人。诗记就把以色列人偶像崇拜是怎么开始的，从一人一家到整个支派，记录了下来，让我们看见那松脱的环节到底从哪里开始出问题，让我们从当中得到提醒，要。小心谨慎的过每一天。我们再来听一首诗歌，《一人的路
2: 》。你要专心依靠主，不要自以为聪明，常常把圣经的教训牢牢的记在心。主保守你，赐恩给你。他、啊、也要为。请依靠主，不要自以为聪明，常常把圣经的教训牢牢的记在心
0: 。千万不去祷告，主啊，我们的心多么容易偏离，去拜偶像，多么容易不照你所启示的，走人自创发明的人本宗教的道路。那点燃米迦宗教热心的是凡火，而不是祭坛上的火。你不用不受约束，随性而为了利未人，他们的服侍不是为了荣耀你，而是为了吃穿，是为了更好的物质生活与世俗妥协。主啊，利未人约拿丹，他的罪比米迦还要更大，因为神的律法他多少是知道的。米迦用迷信的心理自我安慰，不根据你的话，不按着真知事，所得到的就是一场空。你许可这事发生，好让人看清楚，帮助我们回到你的真道上，一生存敬畏的心侍奉你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。